0: Hi und willkommen zurück zu Klar im Kopf. Heute möchte ich mit dir ein wenig über die 80-20-Regel sprechen. Vielleicht kennst du die schon. Ich merke irgendwie, dass die in letzter Zeit immer bekannter wird, vor allem so im Fitness- und Ernährungsbereich. Eher so mit der Bedeutung, dass es in Ordnung ist, nicht immer alles perfekt zu machen. Aber heute möchte ich ein bisschen genauer mit dir in diese Regel eingehen, dir ein bisschen dazu erzählen. Ich habe die das erste Mal so 2016 oder 17 oder so gehört, da habe ich für eine Klausur gelernt und mein Vater kam dann irgendwann mal zu mir. Irgendwie hatte er zu der Zeit richtig oft sich irgendwas angeschaut dazu, wie man am besten lernen kann und so ein paar Lerntricks. Hat mir dann immer wieder davon erzählt und er meinte dann irgendwann mal zu mir, dass es halt die 80-20-Regel gibt und dass sie wohl im Endeffekt besagt, dass 80 des Erfolgs 20 der Arbeit erfordern und 20 des Erfolgs 80 der Arbeit. Das heißt also, es braucht nur 20 Prozent deiner Arbeit oder deines Aufwandes, um 80 Prozent deines Ziels zu erreichen, als die restlichen 20 Prozent, um 100 Prozent deines Ziels zu erreichen. Bei mir wäre das in dem Fall gewesen, es braucht, 80% der, äh, es braucht 20 Prozent der Arbeit, um 80 Prozent der Note zu bekommen, das heißt eine 2. Und um die restlichen 20 Prozent zu bekommen, um der Note zu haben, also eine 1, erfordert es 80% der Arbeit. Und bei mir in der Straße wird aktuell gebaut, beziehungsweise ein paar Straßen weiter. Naja. ähm, Und auf die Ernährung oder Fitness oder Sonstiges, auf das Leben kann man das eben genauso anwenden. Es ist halt einfacher, sich 80% der Zeit gesund, ausgewogen oder sonst wie zu ernähren als den Aufwand aufzuwenden, die restlichen 20% auch perfekt zu machen. Das Ding ist aber, was mir aufgefallen ist, ist, dass es für mich unglaublich schwer ist, sich überhaupt vorzustellen, was jetzt 80% sind und was 20% sind oder so. Weil manchmal denkst du dir so, ja, äh, ich ernähre mich immer gut, Und ja, okay, 80-20-Regel heißt, ich kann ja mal etwas essen, was sozusagen nicht perfekt wäre in der Ernährung. So. Aber dann wiederum denkt man sich, ja, scheiße, warum habe ich das gegessen? Oder genauso Leute, die halt ähm, dann Fressattacken haben, wo das Problem eigentlich woanders liegt, aber die sich dann fertig machen, dass sie einmal mehr gegessen haben, als sie wollten und dann denken, dass der ganze Fortschritt umsonst war, wobei es im Endeffekt trotzdem noch in die 80-20-Regel passen würde. Und dieses Problem hat Rondo Belli in seinem Buch The Art of Thinking Clearly, glaube ich, auch erklärt. Ähm, Es heißt nämlich, dass Menschen sich Prozente eben schlecht vorstellen können, denn zum Beispiel... Wenn es eine Studie gibt und die findet raus, dass jeder zweite Mensch irgendwas hat, heißt das im Endeffekt eigentlich nur, dass 50% der Bevölkerung beziehungsweise die Hälfte der Bevölkerung irgendein Merkmal eben aufweist. Wenn man jeder zweite sagt, hört sich das aber viel mehr an, als 50% zu sagen. Oder wenn irgendetwas doppelt so viel ist, als vorher sind es 100% mehr und um das nochmal so ein bisschen zu veranschaulichen, gab es eine Studie, in der bei Versuchspersonen das Stresslevel oder ja der Stresspegel <lacht> gemessen wurde, während sie in jedem Durchgang eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hatten, einen Stromschlag zu bekommen. Im ersten Durchgang waren es 5%, im zweiten 4%, dann 3% und so weiter, bis es im letzten Durchgang 0% waren. Und in jedem Durchgang war das Stresslevel der Versuchsperson, wenn die Stromschlagwahrscheinlichkeit 5-1% hoch war, genau gleich hoch und erst bei 0%iger Wahrscheinlichkeit, einen Stromschlag zu bekommen, war der Stresslevel niedrig. Obwohl man objektiv sagen kann, dass es eigentlich bei einem Prozent Stromschlagwahrscheinlichkeit kaum wahrscheinlich ist, einen Stromschlag abzubekommen im Vergleich zu fünf Prozent, waren die Versuchspersonen trotzdem unglaublich gestresst, weil sie jedes Mal erwartet haben, einen Stromschlag zu bekommen und um die die 80-20-Regel von den Prozenten her nochmal anders zu veranschaulichen. 80% der Tage einer Woche machen 5,6 Tage aus und 20% 1,4 Tage. Das heißt, du könntest, was auch immer dein Ziel ist, was auch immer du machen möchtest, 5,6 Tage oder 5 bis 6 Tage diese Sache gut machen und 1 bis 2 Tage Dich einfach mal entspannen und einfach mal nichts machen. In einem Monat von 30 Tagen wären das dann insgesamt sechs Tage. Das heißt, es ist in Ordnung, eine Woche bis sechs Tage, dich einfach mal zu entspannen, einfach mal nichts zu machen, wenn du den restlichen Monat sozusagen Gas gibst. Und im Endeffekt hoffe ich, dass du aus dieser Folge lernst, dass du nicht allzu streng mit dir selbst sein solltest und dir auch Tage zulassen solltest, an denen nicht alles perfekt läuft, weil nicht alles perfekt laufen kann und es 80% der Arbeit erfordert, dass bei dir jeder einzelne Tag perfekt läuft. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag und lässt dir diese Regel noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen und dann hören wir uns in der nächsten Folge.